0: Wir wollen gemeinsam auf einen Artikel aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis hören. Das ist ja das niederländische Glaubensbekenntnis, eines unserer drei Bekenntnisdokumente, Grundlagendokumente, ähm, neben dem Heidelberger und der dortrechter Lehrregel. Äh, und weil wir es als eine richtige und gute Zusammenfassung der Lehre der Heiligen Schrift betrachten, ist es auch gut und richtig, dass wir darauf hören, um uns davon belehren zu lassen, dass führt uns direkt ins Wort und ich möchte passend zu unserem ganzen Nachdenken über, über das Wort Gottes und über ähm, äh, Psalm 190, diesen Abschnitt heute Morgen, auch wo es schon in Richtung Inspiration ging und ist die Bibel Gottes Wort, da heute Nachmittag über den Artikel 3 predigen und ich möchte uns aus dem niederländischen Artikel, aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 3 jetzt vorlesen, ich habe den Text auch abgedruckt. Wir bekennen, dass dieses Wort Gottes nicht durch irgendeinen menschlichen Willen gebracht oder überliefert ist, sondern dass die heiligen Männer Gottes vom Geist ergriffen, es geredet haben, wie der heilige Petrus bezeugt. Nachher aber hat Gott selbst nach seiner unermesslichen Fürsorge und Sorgfalt, die er für die Seinigen und das Heil der Seinigen hat, seinen Dienern, den Propheten und Aposteln aufgetragen, dass sie jene seine Aussprüche niederschreiben. Und er selbst hat die beiden Gesetzestafeln mit seinem Finger geschrieben. Dies ist die Ursache, warum wir solche Schriften die, Heiligen, äh, die heilige und göttliche Schrift nennen. Ja, zuerst äh, möchte ich wieder mal die Kinder ansprechen und ein kleines, einen kleinen Versuch mit euch machen. Ich fange extra mit euch an und mache das nicht während der Predigt, weil es dann durcheinander geht. Und zwar geht es heute um das Wort Gottes und es geht darum, dass das Wort Gottes wie von Gottes eigenem Mund geht. Und es gibt eine ganz wichtige Bibelstelle, die kommt dann auch später vor, das, äh, aus dem zweiten Timotheusbrief. Da hat der Apostel Paulus an seinen Freund geschrieben, den Timotheus, der war ein Pastor. Und da hat er dem erklärt, dass die Bibel nicht irgendein Buch ist, nicht wie irgendwelche anderen Bücher, die er liest, sondern die Bibel ist ein ganz besonderes Buch, weil sie wie vom Mund Gottes kommt. Und da benutzt er ein ganz spannendes Wort und das heißt so viel wie, das ist von Gott ausgehaucht, die Bibel. Ein von Gott ausgehauchtes Wort. Wie soll man sich das überhaupt vorstellen? Da könnt ihr mal einen kleinen Test machen, die Erwachsenen könnt es zu Hause dann später machen, wenn ihr euch mal eure Hand vor den Mund haltet und dann sagt ihr zum Beispiel irgendwas, so, oh, hallo, hallo, was merkt man dann, wenn man die Hand vor den Mund hält beim Reden? Da merkt man, dass ein kleines bisschen Atem rauskommt, ja, das ist der Hauch, das nennen wir Hauchen. Wenn man redet, kommt Hauch raus. Und Paulus sagt, die Bibel, die ist so Gottes Wort wie, als hätte, sozusagen, als hätte sozusagen, als wären die Worte direkt mit dem Hauch aus Gottes Mund zu uns gekommen. So echt. Ja, wir können nicht sagen, ja Gott redet manchmal irgendwo, irgendwie und die Bibel, das ist eben ein spannendes Buch, an das wir glauben. Sondern wir müssen uns das so vorstellen, als würde Gott reden und wirklich Worte von seinem Mund kommen, wo so richtig der Hauch noch mitkommt. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. So echt ist die Bibel Gottes Wort. Also ganz ganz einfach zu verstehen, das und eine ganz wichtige Sache, die wir verstehen können, erwachsen können es zu Hause probieren. wir wollen über dieses Thema nachdenken, dass die Bibel Gottes ausgehauchtes Wort ist, inspiriert sagen wir heute, aber gehaucht, Gott gehaucht wäre sozusagen besser. 2. Timotheus 3, kommen wir später drauf und wir wollen anhand über dieses Thema nachdenken anhand von dem niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 3 niederländische Glaubensbekenntnis muss euch ja eigentlich allen gut vertraut sein. Artikel 1 ist, fängt eben damit an, äh, wer ist Gott, was ist sein Wesen? Artikel 2 geht dann weiter und beschreibt, wie wir dieses Wesen Gottes kennenlernen können. Ja? Artikel 1, wer ist Gott? Artikel 2, wo können wir ihn kennenlernen? Die Antwort ist in zwei Büchern. Erstens im Buch der Natur, ja, da wird uns einiges über Gott offenbart, seine Kraft, seine, seine Gottheit. Und zweitens in der Bibel. Und dann Artikel 3, ist der Artikel, über den wir heute nachdenken wollen. Da geht es dann darum, dass wir eben durch Gottes Wort ihn erkennen können, also durch die Bibel und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, so dass wir ihn wirklich dadurch eben zuverlässig erfahren können. Und Artikel 4 bestätigt uns dann, was alles zur Bibel gehört. Da werden dann die ganzen Bibelbücher aufgelistet. Klingt ein bisschen nach einem langweiligen Artikel, weil da tatsächlich alle Bibelbücher aufgelistet werden, aber es ist auch wichtig, dass wir das mal in unserem Bekenntnisdokument so festgehalten haben. Artikel 5 behandelt dann die Autorität des Wortes Gottes. Ja, Wir wissen jetzt, dass die Bibel das Wort Gottes ist, was alles dazugehört, zum sogenannten Kanon, also welche Bücher alle in unsere Bibel rein sollen. Artikel 5 sagt dann, was für eine Autorität haben Sie? Warum erkennen wir die Bibel als Gottes Wort an, zum Beispiel? Also so ist die Frage, die beantwortet wird. Artikel 6 ist dann ein kurzer Kommentar darüber, was wir mit den Büchern machen, die zwar auch alt und wichtig sind, die aber nicht in der Bibel bei uns dazugehören, die sogenannten Apokryphen und Artikel 7 schließt dann diesen Abschnitt ab über das Wort Gottes, in dem die Vollkommenheit der Schrift dort beschrieben wird. Dass eben alles in dieser Bibel offenbart ist, was wir brauchen, um für Gott zu leben. Artikel 3 dann also heute, dieser Abschnitt, und wir könnten sagen, dort geht es um die Inspirationslehre. Dieser Artikel soll ja wirklich festhalten, dass wir es in der Bibel mit Gottes Wort zu tun haben. Mit nichts Geringerem, mit nichts Anderem als mit Gottes Wort. Aber wir lesen da natürlich nichts von Inspiration. Das Wort Verbalinspiration, das heute in den Diskussionen so wichtig ist, das kommt da nicht vor. Das Wort Irrtumslosigkeit lesen wir da auch nicht, worauf wir heute Wert legen. Und andere Worte, die wir heute so benutzen. Und es gibt manche Historiker und Theologen, die sagen eben, dass die Reformatoren eigentlich, also ja, das kommt ja aus der Reformationszeit, dass die Reformatoren eigentlich noch gar nicht daran geglaubt haben, dass die Bibel wirklich das irrtumslose, von Gott ausgehauchte Wort Gottes ist. Das sei eher eine spätere Entwicklung. So wird zum Beispiel behauptet, dass die Reformatoren unterschieden hätten zwischen der Form und der Funktion der Bibel und dann sagt man, in der Funktion sei die Bibel irrtumslos. Was ist die Funktion? Dass sie uns den Willen Gottes offenbart, dass sie uns das Evangelium sagt. Es gibt eben dann diese Theologen die sagen, oder, und Historiker, die sagen, die Reformatoren hätten geglaubt, dass die Funktion der Bibel irrtumslos ist. Das heißt, da macht sie alles richtig, uns weiter zu sagen, was Gottes Wille ist für unser Leben. Aber in der Form wäre es angeblich dann so, dass Fehler drin sind. Ja, die Form ist eben das menschliche Wort. Da können auch ein paar Fehler sich mit reingeschlichen haben. Die These ist eben, dass die Reformatoren nur geglaubt hätten in der Funktion, dass sie uns die Botschaft Gottes weiter sagt, ist die Bibel irrtumslos. Aber in der Form, wie es alles aufgeschrieben ist, also ein menschliches Dokument, sage ich mal, da sind auch dann, weil es ein echter menschlicher Modus ist, zwangsläufig Fehler drin. Und man meint das natürlich gut, klar, wie immer. Man meint eben, dass wir uns so ganz auf die Botschaft der Bibel konzentrieren können. Ja. Es geht eben ganz um Christus, es geht ganz um die Funktion, es geht um den Inhalt und der Inhalt ist die Botschaft von Christus und die ist irrtumslos und das ist ja toll und da können wir uns ja alle drunter vereinen, super. Während eben, wenn man darauf so beharrt, wie das in den Diskussionen eben dann häufig der Fall ist, dass auch die, die Form, also dieser Modus, dass, dass es ein Gottes, göttliches inspiriertes Wort ist, dass auch das unfehlbar ist. So sagen die Leute, dann tauschen wir ja nur Christus gegen die Bibel ein und statt dass wir sozusagen uns auf Christus konzentrieren, konzentrieren wir uns auf dieses abstrakte Dokument. Und statt dass wir diese die unfehlbare Funktion haben und uns darauf zu konzentrieren, auf diesen Retter, diskutieren wir dann eben darüber, inwiefern das nun von der Form her wirklich Gottes unfehlbares, irrtumsloses Wort an uns sein kann. Ja, und so versuchen eben einige zu sagen, wenn wir es mit den, dass wir es bei den Reformatoren noch gar nicht mit einer Lehre von der Irrtumslosigkeit der Schrift zu tun haben und noch gar nicht zu tun haben mit einer Lehre davon, dass wirklich die, die, die Form, wie wir sie haben, völlig ja, inspiriert ist, wirklich Gottes Wort. Und Das ist natürlich ähm, falsch. Ich denke, das kommt schon hier raus, wenn man diesen Artikel liest. Es wird natürlich nicht mit dem Vokabular gearbeitet, das wir heute benutzen, aber wir hatten ja mittlerweile nach der Reformation auch eine ganze Aufklärungsphase, wir haben einen langen Kampf in der Kirche mit der liberalen Theologie hinter uns. Natürlich hat sich da auch einiges entwickelt, es kam neues Vokabular dazu und so weiter, wir diskutieren jetzt über andere Punkte teilweise, aber das nimmt nichts davon weg, dass die reformatorische Lehre, wie wir sie hier haben und ja, also reformatorisch meine ich, weil es auch die Lutheraner vertreten, aber auch die reformierte Lehre, ganz klar ist, dass wir glauben, dass die Bibel Gottes unfehlbares Wort an uns ist. Dieser Artikel drei Jahren man könnte sagen, der ist ja ganz kurz, äh, vielleicht war denn das gar nicht wichtig, der ist einfach deswegen kurz, weil es zur damaligen Zeit niemanden gab, der das überhaupt bestritten hat. Damals gab es keine liberalen Theologen, die bestritten hätten, dass die Bibel Gottes Wort ist, mit, mit den römischen Theologen, mussten die Reformatoren nicht darüber reden, ob die Bibel Gottes Wort ist. Das war allen klar, es war der gesamten Christenheit völlig klar. Ja, da muss man hier nicht so viel darüber schreiben. Das ist kein Streitpunkt. Mit Rom haben die Reformatoren darüber diskutiert, ob die Schrift klar ist. Ist die Schrift so klar, dass wir sie ohne Konzile und die Tradition verstehen können? Das war der Streitpunkt mit den mit den Theologen der römisch-katholischen Kirche, deswegen sind die anderen Artikel, die zum Beispiel von der Vollkommenheit der Schrift sprechen oder von der Autorität des Wortes Gottes auch schon dann um einiges länger gleich. Man hat auch mit, also die Klarheit wurde natürlich dann von den Reformatoren verteidigt, die Schrift ist klar, wir sind nicht notwendigerweise angewiesen auf die Konzile und die Tradition. Und die Reformatoren, die haben eben auch verteidigt, dass die Schrift die höchste Autorität ist über allen menschlichen Werken, Traditionen und Bekenntnissen und Beschlüssen. Und dass es ist keine Gewissheit unserer Lehre und unseres Glaubens gibt als allein durch die Schrift. Das war der Streitpunkt, aber der Streitpunkt war nie, ob die Bibel Gottes Wort ist. Deswegen ist dieser Artikel 3 hier so kurz und ja, vielleicht sozusagen für uns heute aus unserer Perspektive etwas unbefriedigend, aber ich hoffe, dass deutlich wird, dass hier alles, alles da ist, was wir brauchen. Wir bekennen uns zuerst einmal eben dazu wirklich, dass die Heilige Schrift wirklich das Wort Gottes ist und das wollen wir uns hier ansehen. Zuerst einmal, das ist der erste Punkt, geht es darum, dass, das, dass Gott gesprochen hat. Das gesprochene Wort ist das erste, worüber wir nachdenken wollen. ist ja interessant, das ist bestimmt schon beim Lesen aufgefallen, dass nicht der ganze Artikel von der Bibel handelt, sondern genau genommen sind es zwei Teile. Es heißt ja, nachher hat Gott dafür gesorgt, dass sein Wort sorgfältig aufgeschrieben wird. Das heißt also nachher, was war vorher, sozusagen im ersten Satz, da geht es darum, wie Gott geredet hat zu den Propheten. Nicht durch die Heilige Schrift, sondern eben direkt durch Träume und Visionen oder irgendwie, wie auch immer, jedenfalls so, dass sie genau wussten, das ist ein Wort von Gott, das ich weiterzugeben habe. Und das ist die, die Grundlage für die ganze Inspirationslehre, ja, dass die theologische Grundlage ist, dass Gott überhaupt redet, dass Gott mit den Propheten geredet hat, dass Gott sich mitteilen kann den Menschen, ja, also Gott als der, der völlig anders ist als Menschen, ja, der kann, der ist jetzt in der Lage, sich Menschen mitzuteilen in ihren Sprachen und so weiter, dass sie was sagen können, dass sie es weiter sagen können und er hat das auch getan, er will das tun, ja, das ist die theologische Grundlage, er wollte nicht nur mit Adam und Eva reden, solange die in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit gelebt haben, sondern er wollte auch noch danach weiter zu den Menschen reden, selbst als wir ihm Feind geworden sind. Man könnte auch sagen, dass Gott redet, das ist die historische Grundlage. Ja, das ist sozusagen erstmal ein Fakt. Gott hat in dieser Welt geredet. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der hat nicht nur das Wort, es werde Licht und es werde die Schöpfung sozusagen hervorgebracht und sich dann zurückgezogen und die Welt sich selbst überlassen, wie so einer aufgezogenen Uhr, die dann einfach abläuft, sondern er hat immer wieder eingegriffen, indem er speziell eben redet, zu den Menschen redet. Vom Ersten, seid fruchtbar und vermehrt euch über die erste Verheißung an Eva, dass ihr Same, der Schlange, den Kopf zertreten, zertreten wird, über Mose, von dem es heißt, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Diese absolute Vertraulichkeit, bis hin zu den Propheten natürlich. Und mit dieser direkten Rede beginnt unser Artikel 3. Und wer die nicht glaubt, der kann natürlich auch nicht an irgendeine Inspirationslehre glauben. Wer nicht glaubt, dass Gott tatsächlich überhaupt reden kann und reden will und dann auch geredet hat, in die Schöpfung hinein, mit Menschen, für die sozusagen akustisch und rational verständlich. Wer das nicht glaubt, der braucht natürlich gar nicht anfangen, irgendwie über das Wesen der Schrift zu reden. Wer sich weigert, das anzunehmen, der hat gar keine Chance. Ja, wie soll er sagen, dass, wie soll er je dazu kommen, dass die Bibel, wo sogar noch Menschen mitgewirkt haben, Gottes Wort ist, wenn er noch nicht mal glaubt, dass Gott selber von sich aus das Wort Gottes in diese Welt hineingesprochen hat. Andersherum bedeutet das aber auch, wer behauptet oder wer sagt, dass Gott die Menschen ansprechen kann, die Propheten angesprochen hat, weil er allmächtig ist. Ja, wer das glaubt, wo soll dann für den das Problem sein, dafür also zu behaupten und zu glauben, dass er auch durch die Bibel sprechen kann, dass dieser allmächtige Gott tatsächlich eben auch dafür sorgen kann, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wo ist der qualitative Unterschied dazu, dass Gott der Allmächtige sich Propheten mitteilt zu dem, dass er dafür sorgt, dass Menschen das aufgeschrieben haben, was er wollte, dass sie es aufschreiben, auf den letzten Buchstaben hin. Ja natürlich, beim aufgeschriebenen Wort kommt ein echter menschlicher Faktor hinzu. Gott hat nicht einfach alles diktiert und Gott hat die die menschlichen Autoren sozusagen nicht wie eine Schreibmaschine benutzt oder wie so eine Handpuppe, die sozusagen gar nicht mehr Herr ihres eigenen Willens waren. Nein, er hat natürlich mit echten Menschen gearbeitet, die aus ihrer Kultur heraus und in ihrer eigenen begrenzten Erkenntnis mit ihren eigenen Fähigkeiten, mit ihrem eigenen Schreibstil, mit ihren eigenen Vorlieben gearbeitet haben. Ja, die hat er benutzt, um sein Wort hervorzubringen. Es ist wirklich menschlich, aber es ist eben nichtsdestotrotz Gottes Wort. Und ja, wenn wir glauben, dass Gott reden kann und ein solches Wort gesprochen hat, wie wir es im Psalm 119 halt früh gehört haben, wo ist dann das Problem, hier das zu bekennen? Dass er es auch durch Menschen kann. Wir reden hier ja vom Allmächtigen. Es ist so billig, finde ich, zu argumentieren, dass bei einem echten Mitwirken von Menschen automatisch Fehler entstehen würden. Dass sozusagen nur weil ein Mensch involviert ist, begrenzte Menschen, sogar sündhafte Menschen, muss deswegen per Definition das Produkt fehlerhaft sein. Wer sagt denn das? Wo ist die innere Logik? Ist das wirklich die, nötige, die notwendige Schlussfolgerung aus dieser Prämisse? Menschen haben mitgewirkt, dann muss es fehlerhaft sein. Der Geist Gottes heißt es, ergriff die Propheten. Ja, das ist geheimnisvoll für uns. Wir verstehen nicht genau, wie der Geist Gottes das gemacht hat wie die Inspiration genau lief. Das wird hier überhaupt nicht erörtert. Aber wir wissen, dass die Propheten nicht in einem Trance ähnlichen Zustand irgendwie gerieten, wo sie eben nicht mehr Herr ihrer Sinne waren und mechanisch ihre Hand bewegt haben, sozusagen dabei zugucken konnten, wie es da irgendwas aufs Papier bringt und selber nicht wussten vorher, welches Wort als nächstes kommt. So war das nicht. Entweder hat es Gott ihnen direkt gesagt, was sie aufschreiben sollen oder er sagte ihnen die Botschaft, die sie mit eigenen Worten formuliert haben, überwacht von der Vorsehung Gottes, dass es eben sein Wort ist. Oder sie waren sonst irgendwie unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Es passiert durch die Wirkung des Heiligen Geistes, das wird hier bekannt. Der Geist Gottes hat die Propheten ergriffen, sein Wort mitgeteilt und dann dafür gesorgt, dass es auch gut aufgeschrieben wird. Der Punkt der, den Artikel 3 ja machen will, ist, dass die Propheten eben nicht einfach irgendwann selber auf die Idee gekommen sind und gesagt haben, hey, es wäre mal echt eine gute Idee, eine Mahnpredigt an die Israeliten zu halten, die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Die haben sich auch nicht irgendwann gedacht, es wäre doch mal gut, wenn wir die Israeliten mal ein bisschen aufbauen mit einer Trostbotschaft und das mache ich jetzt mal. Ja, Das war nicht ihre eigene, ihre eigene Idee, sondern sie waren Werkzeuge des Geistes, getrieben vom Geist. Das sagt Petrus an dieser erwähnten Stelle hier. Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es ist nicht einfach nur eine Entscheidung des menschlichen Willens gewesen, von diesen Propheten irgendwas zu sagen, sondern sie sind angeleitet, getrieben worden vom Heiligen Geist. Wir beginnen also mit dem allmächtigen Gott, mit seinem Wort. Das ist der Startpunkt. Das ist Finde ich ganz ähnlich zu Psalm 119, Vers 89, was wir heute Morgen gehört haben, wo David eben bei dem allmächtigen göttlichen Wort anfängt. Ja, dies, das allmächtige Wort, das die Welt hervorgebracht hat. Dort fängt er an, um dann plötzlich davon zu sprechen, dass er sich an Gottes Wort halten will, wie es ihm in der Schrift vorlag. Und wir haben gehört, dass das, diese, diese Logik, dieser Sprung, der funktioniert ja nur, wenn er davon ausgeht, dass die Schrift, wie er sie kennt, in gleicher Weise Gottes Wort ist wie das Wort, das die Welt ins Dasein gerufen hat. Ja, und hier ist es so ähnlich. Man fängt an bei dabei, dass Gott redet, dass Gott reden kann und geredet hat in diese Schöpfung. Gott redet vom Himmel die Propheten an die Propheten, er spricht sie an und dann wird es aufgeschrieben. Und wir müssen sozusagen dabei anfangen, dass Gott zuerst einmal in diese Schöpfung hineingesprochen hat. Der zweite Schritt ist dann, wie wurde das alles so aufgeschrieben, dass es fehlerlos bei uns gelandet ist. Das ist der zweite Schritt. Es gibt ja viele Abschnitte in den Propheten, gerade in den prophetischen Büchern, sind diese Abschnitte oft vorhanden, wo genau das passiert, dass die Propheten schriftlich festhalten, was sie von Gott direkt gehört haben. Aber selbst dort, wo das nicht so war, meinetwegen nehmen wir einen Esra oder einen Nehemia, die sozusagen einfach als Historiker aufschreiben, was passiert ist, oder selbst ein Mose wahrscheinlich in, in vielen, vielen Stellen, ja, da gilt das gleiche Prinzip. Ich denke, was wir hier, dieses Beispiel der Propheten, das können wir als eine Art Erklärungsmodell ansehen, als ein Schema. So wie das bei den Propheten lief, so echt, wie sie angesprochen wurden und dieses angesprochene Wort niedergeschrieben haben, so echt ist alles Gottes Wort, selbst wenn es vom, von der Art und Weise, wie es entstanden ist, anders aufgeschrieben wurde, anders zu uns gekommen ist. sozusagen Nicht direkt von einem Propheten, sondern einfach von einem Lukas, von einem Historiker, der sagt, ich habe mir eben die Quellen angeguckt, ich habe die Gespräche geführt, die Interviews und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich aufschreiben. Ja? Das ist ein ganz menschlicher Prozess, den er selber für uns darlegt, aber es ist trotzdem Gottes Wort. Und dieses Vorbild der Propheten, wie das läuft, dass sie angesprochen wurden, das ist sozusagen das Schema, das Erklärungsmodell dafür, wie das in der ganzen Heiligen Schrift sozusagen das Endresultat ist, wie wir es betrachten sollen. Als wäre es alles so direkt von Gott von, über Propheten gesagt und aufgeschrieben worden. Das ist das Beispiel dieser zwei Steintafeln, das hier erwähnt wird, ähm, auch ganz interessant. Das soll vielleicht auch als so eine Art Erklärungsmodell dienen. Die Steintafeln sind ja das geschriebene Wort, ja, hat Gott selber geschrieben mit seinem Finger. Und sie sind aber auch, also sie, die, die Steintafeln sind ja wirklich von Gott selbst, aber sie sind wirklich geschriebenes Wort, weil er sie ja selbst aufgeschrieben hat, sozusagen ein, ein ganz besonderer Fall und das ist vielleicht auch so eine Art Erklärungsmodell, wie wir die Heilige Schrift verstehen sollen. Das kommt sozusagen von Gott, ist wie von Gott aufgeschrieben sozusagen, das aufgeschriebene Wort ist von Gott, selbst wenn nicht alles von ihm mit dem Finger geschrieben wurde, sondern ja nur der Dekalog und der Rest von menschlichen Autoren geschrieben wurde. Hier sind wir wieder bei diesem historischen Kontext des niederländischen Glaubensbekenntnisses. Das erörtert nicht im Detail, wie das Wirken Gottes und das menschliche Wirken zusammengehen, um eine unfehlbare, irrtumslose Schrift hervorzubringen. Aber es lehrt ganz klar, dass wir eine solche Schrift haben. Das Endprodukt sozusagen, das uns bestätigt wird, das wir bekennen, ist eine solche Schrift, selbst wenn der Weg dahin nicht immer klar ist. Der Prozess ist nicht einfach zu verstehen, da kriegen wir nicht alle Details, aber das Buch, das wir am Ende haben, das sollen wir eben so ansehen, als wäre es mit dem Finger Gottes selbst geschrieben worden. denken wir hier abschließend von diesem Punkt noch einmal auch an unseren Herrn Jesus Christus, der selbst natürlich als Gottes Wort bezeichnet wird und was sagt Mose über über die Propheten insgesamt und über den zukünftigen Propheten, was in Christus erfüllt ist, in 5. Mose 18, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Ja. Die Propheten, die haben von Gott Worte in den Mund gelegt bekommen, die ihnen Worte geboten von Gott, was sie zu sagen haben und Christus als das ultimative Beispiel ist der große Offenbarer Gottes natürlich. Jesus sagt in Johannes 12, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Ja, Jesus Christus sagte nur, was, was er vom Vater weiß, dass er sagen soll. Das ist die Botschaft, das ist seine Botschaft, das ist das, was er sagt. Wenn er uns also, wenn er euch, liebe Geschwister, seinen Heilswillen kundtut, den Heilswillen des Vaters, die Botschaft der Errettung aus der Finsternis, dann wissen wir, das ist das zuverlässige Wort Gottes an uns. Denn zwei Verse früher nur, sagt er in Johannes 12, Vers 46, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das ist, das sind die Worte, die der Vater seinem Prophet Jesus Christus in den Mund gelegt hat, dass wir sie hören. Dass, ich, dass Christus das Licht ist in der Welt, das uns aus der Finsternis herausreißt. Und wer diese Worte hört, der hat das Leben, weil es das Wort Gottes ist, das er spricht und das aufgeschrieben wurde für uns. Und damit wollen wir zum geschriebenen Wort Gottes übergehen, zum zweiten Punkt. Ich hatte ja erwähnt, dieses niederländische Glaubensbekenntnis hier, das legt uns den Inspirationsprozess nicht so deutlich äh, dar, wie wir das gern hätten, wie das spätere Theologen machen, aber es sagt ganz klar, dass die Bibel Gottes Wort ist. Es ist eine Niederschrift der prophetischen Worte oder ist in seiner Gesamtheit wie die Niederschriften der Propheten zu betrachten, selbst die Teile, die nicht auf die gleiche Art wie bei den Propheten entstanden sind. Und dieses geschriebene Wort, dass das von den Propheten kommt, das sehen wir sogar schon bei den Propheten. Da heißt es in Jeremia 30, Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Das ist der, das ist der Auftrag Gottes an Jeremia, schreibe die Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Es kann sein, dass sie sich dann zuerst einmal auf die nächsten Worte bezieht, die dann in diesem Kapitel kommen, aber wenn dann Jeremia sozusagen den, den Rest des Jeremia-Buches aufschreibt, dann wissen wir, dass das sozusagen in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist. Dass das sein Auftrag ist, die Worte, die Gott zu ihm geredet hat, in ein Buch zu schreiben. Gott hat also in seiner Fürsorge und Sorgfalt dafür gesorgt, dass, die, dass es für die kommenden Generationen aufgeschrieben wurde. Und hier kommen wir natürlich an diesem Klarsten Vers zu diesem Thema nicht herum. Um diesen Vers kommen wir nicht herum. 2. Timotheus 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist das, wo der Vers, sozusagen, wo wir häufig sagen, inspiriert, inspiriert ist sozusagen theoretisch falsch, inspiriert ist eingehaucht, könnte man eher sagen, Paulus sagte ihr, das Wort Gottes ist die Schrift Gottes ist ausgehaucht, ja, es ist wie der Hauch, der sozusagen mit den Worten kommt, der echte Atem Gottes hier in diesen Seiten der Heiligen Schrift und ja ein wunderbarer Vers. Ich möchte zuerst einmal an drei kurzen Beispielen sagen, was Inspiration nicht ist. Was meinen wir nicht, wenn wir von Inspiration oder von der Inspiration des Wortes Gottes sprechen? Oder was meinen wir nicht, wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort? Zuerst einmal meinen wir nicht, dass die Schreiber inspiriert waren, wie wir das Wort heute benutzen. Wenn wir einen schönen Sonnenaufgang sehen, dann werden wir inspiriert. Wir sind inspiriert, zum Beispiel dann eine schöne Landschaft zu malen. Ja, ein Maler, der sieht eine wunderschöne Naturlandschaft und ist inspiriert, das in einem Gemälde festzuhalten. Oder Musiker, bei denen ist es häufig so, die sehen ein wunderschönes Gemälde und sind inspiriert, ein Musikstück für dieses Gemälde zu schreiben. Ja, Inspiration, das kann uns in tausend Arten erfassen, selbst selbst sozusagen eine gute Interaktion oder ein gutes Buch, ein gutes Zitat, das wir irgendwo gelesen haben, inspiriert uns dazu, einmal wieder den Kontakt mit einem Freund aufzunehmen, den wir schon lange nicht mehr angerufen haben. Also so meinen wir Inspiration, wir werden durch etwas motiviert, etwas Besonderes zu tun, irgendwie etwas überkommt uns, weil es so schön ist und dann, so ist, so. das sagen wir nicht, dass das Inspiration sei. Ja, die Apostel und die Propheten, die wurden nicht einfach überwältigt und übermannt von den schönen Eindrücken, von ihren Erlebnissen, die sie mit Gott gemacht haben und waren inspiriert und haben eben die Bibel niedergeschrieben. Das meinen wir nicht mit Inspiration. Wir reden auch nicht von Inspiration in dem Sinne, dass, die, dass Inspiration ein Status war, den die Apostel dauerhaft besaßen. Also anders gesagt, wir könnten sogar so weit gehen und sagen, nicht die Apostel, nicht die Schreiber sind inspiriert. Das mag vielleicht zum gewissen Grad stimmen, sondern wir sagen, die Schriften sind inspiriert. Also nicht Paulus ist als Person inspiriert und deswegen ist alles, was Paulus schreibt, eine inspirierte Schrift, sondern bestimmte Schriften von Paulus sind inspiriert. Ja, Paulus Schrift, Paulus Brief an die Römer ist eine inspirierte Schrift, ist eine inspirierte Schrift. Teil unseres Kanons in der Heiligen Schrift, aber wenn Paulus eine Einkaufsliste schreibt, dann ist die nicht inspiriert, sozusagen nur, weil auf ihm der Status der Inspiration liegt. Wir wissen ja sogar, dass er Briefe an die Korinther geschrieben hat, mindestens ein, möglicherweise zwei, die wir gar nicht haben, die wir nicht kennen. Also Paulus, nicht alles, was ein Apostel oder was ein Prophet geschrieben hat, war inspiriert weil das kein Status ist, der über einer Person war, sondern das war etwas, was bestimmten Schriften zu eigen geworden ist durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also Inspiration ist nicht, dass die Schreiber sich so toll gefühlt haben, überwältigt waren von der Herrlichkeit Gottes und uns einfach was schönes hinterlassen haben. Inspiration ist auch nicht, dass eine Person inspiriert war sozusagen, sondern Inspiration ist eine Eigenschaft der Schriften und wir sagen auch nicht, dass die Bibel nur Gottes Wort enthält. Dass die Inspiration höchstens darin besteht, sozusagen in diesem Inhalt, in dem inspirierten Inhalt, aber die Form ist eine andere wieder. Das gibt es auch häufig. Es gibt viele, die sagen, die Bibel ist nicht Offenbarung, sondern sie ist nur ein Zeugnis von der Offenbarung. Die gute Nachrichtübersetzung hier interessanterweise sogar eine von wenigen, was schön ist, die meisten machen es richtig. Die gute Nachrichtübersetzung allerdings schreibt in 2 Timotheus 3:16, denn jede Schrift, die von Gott eingegeben wurde, ist nützlich. Also jede Schrift, die von Gott eingegeben wurde. Gibt es auch andere Schriften? Gibt es auch Schriften, die nicht von Gott eingegeben wurden? Ja, also indem diese Formulierung hier so komisch gewählt wird, ist es offen gelassen. Jede Schrift, die von Gott eingegeben wurde, ist nützlich wirft die Frage auf, haben wir auch Schriften in der Bibel, die nicht von Gott eingegeben wurden? Ja, das ist sozusagen eine der wenigen Bibelübersetzungen, die das hier zweideutig macht. Ich sage nicht, dass die Übersetzer der guten Nachricht äh, das so gemeint haben, aber es ist eine komische Formulierung. Die meisten Übersetzungen sagen eben einfach, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Dort ist es eindeutig, alle Schriften sind von Gott eingegeben. Nicht jede Schrift, die von Gott eingegeben wurde, in Klammern, wir wissen nicht, wie viele es genau sind und so weiter. Es gibt auch Theologen, die lehren natürlich, dass nicht die Bibel Gottes Wort ist, sondern das Wort Gottes nur enthält. So eine typisch falsche Alternative wird dann aufgemacht zwischen Christus als dem Wort Gottes und der Bibel. Christus ist das Wort Gottes, die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Karl Barth ist einer von den ganz bekannten Theologen, die eben auch gesagt haben, äh, dass die, dass die Schrift nur das Zeugnis von der Offenbarung ist. Offenbarung Gottes kann per Definition nur Gott selbst sein. Nur Gott kann der Offenbarer Gottes sein. Also nur Jesus Christus ist Offenbarung Gottes. Niemals sozusagen ein menschliches, über ihn aufgeschriebenes Produkt das ist ein Zeugnis von der Offenbarung. Und die Bibel wird dann eben für uns zur Offenbarung in dem Moment, wo wir sozusagen eine Erfahrung mit Jesus machen, wenn wir die Bibel lesen. Dann wird die Bibel vielleicht für uns zum Wort Gottes, aber sie ist es nicht in sich. Sie enthält die Offenbarung, aber sie ist nicht Offenbarung. Das lehnen wir auch ab. Ja, wie oft hört man das? Jesus ist das Wort Gottes, nicht die Bibel. Wozu wir nur sagen können, was Gott zusammengebracht hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist eine völlig falsche Alternative. Und auch hier mag das Anliegen am Ende wieder ein gutes sein. Man ist vielleicht irgendwie davon überzeugt, ja so war es auch bei Barth, man ist irgendwie davon überzeugt, die Bibel, die enthält Fehler, aber wie kann ein vollkommener Gott ein fehlerhaftes Produkt hervorbringen? Also rettet man sich, indem man einfach sagt, naja, Jesus als der Offenbarer Gottes ist natürlich irrtungslos und dieses menschliche Produkt, dieses Zeugnis von ihm, da sind vielleicht ein paar kleine Fehler drin, aber Christus als der Offenbarer Gottes ist, das, ist die irrtungslose Offenbarung. Aber das ist eine unnötige Rettung, ein unnötiger Versuch irgendwie die Ehre Gottes oder die Ehre der Schrift zu retten. Wir bekennen, dass die Bibel Gottes unfehlbares Wort ist. 2. Timotheus 3,16 eben, das Wort Gottes ist eingegeben, das ein griechische Wort, ich will euch nicht mit griechischen Details nerven, Theopneus Theopneustos, da steckt der Pneuma drin, das ist der Atem, es ist von Gott ausgeatmet, Gott gehaucht. Ja, es ist sozusagen, es kommt von den Lippen Gottes selbst, die Worte, die von den Lippen Gottes selbst kommen, bei denen man sozusagen aushaucht. Das ist das Wort Gottes, das ist die Qualität der Schriften wie Gottes eigener Atem oder eben um es mit dem niederländischen Glaubensbekenntnis zu sagen, es ist, wie, es ist wie die beschriebenen Steintafeln mit dem Finger Gottes selbst beschrieben. Es hat keine andere Qualität. Deswegen nennen wir die Schriften heilig und göttlich. Das ist die Schlussfolgerung, die dann das Bekenntnis zieht. Es sind heilige und göttliche Schriften, die uns gelten, die uns ansprechen, durch die Gott uns anspricht. Das letzte, was wir uns ansehen wollen, das gehörte Wort. Wir nennen die Schriften heilig und göttlich, eine wunderbare Schlussfolgerung. Ich möchte 1. Thessalonicher 2, Vers 13 zitieren. Da sagt Paulus, schreibt an die Thessalonicher, darum danken wir auch ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Hier redet Paulus nicht von der Bibel sondern er redet von seiner Predigt. Aber wie kann er sagen, dass seine Predigt zu Recht als das Wort Gottes aufgenommen wurde? Dafür gibt es zwei Optionen. Die eine Option wäre, dass die Predigt von Gott direkt an Paulus gegeben wurde und Paulus nur genau die Predigt gehalten hat mit den Worten, die er von Gott vorher gehört hat. Das wäre eine Option. Aber darauf gibt es überhaupt keine Hinweise, ja, dass Paulus sozusagen nur Voreingegebene Predigten in Thessaloniki gehalten hätte. Die andere Option ist die richtige. Paulus sagt einfach: Wir haben das Wort gepredigt. Wir haben Christus gemäß den Schriften gepredigt. Und ihr habt es zu Recht als das Wort Gottes aufgenommen. Wie kann aber die Predigt der Heiligen Schrift zu Recht als Wort Gottes aufgenommen werden? Doch nur, wenn. Die Heilige Schrift wiederum selbst das Wort Gottes ist. Das ist eine erstaunliche Aussage, die Paulus hier trifft, die sozusagen zwei Schritte, zwei Stufen auf einmal nimmt. Die Predigt wurde zu Recht als Gottes Wort angenommen, aber wenn es die Predigt der Schrift ist, dann kann sie nur als Gottes Wort angenommen werden, wenn die Schrift Gottes Wort ist. Ja, das ist also sozusagen indirekt aber eine doch tolle und solide Schlussfolgerung hier. Und darüber, wie Paulus die Schriften gesehen hat. Wenn er die Schriften gepredigt hat, dann hat er das Wort Gottes gepredigt. Nicht irgendwelche menschlichen Erfindungen. Das ist das, was sie gehört haben. Das ist die Predigt, die sie gehört haben. Es ist die Predigt des Wortes Gottes. Jede Predigt, die die, in der das Wort Gottes treu und wahrhaftig ausgelegt wird, ist das Wort Gottes an die Hörer. Das ist wunderbar hier, wie in unserem Glaubensbekenntnis gesagt wird, nachher aber hat Gott selbst nach seiner unermesslichen Fürsorge und Sorgfalt, die er, für die, die er für die Seinigen und das Heil des Seinigen hat, dafür gesorgt, dass es aufgeschrieben wird. Gott sorgt sich um dich. Gott sorgt sich um die Seinigen und um ihr Heil. Und daher hat er alles aufschreiben lassen. so Sodass du, zu dem Gott nicht durch Träume und Visionen spricht, und du, der du nicht dabei warst, als Jesus Christus am Kreuz hing oder auferstanden ist oder aufgefahren ist, dennoch mit Gewissheit sagen kannst, Gott will mich retten. Gott hat seinen Sohn für mich gesandt. Gott will mein Heil. Gott will uns ewiges Leben schenken. Das wissen wir ganz genau, obwohl wir das nicht so gesagt bekommen. Obwohl wir es nicht sozusagen an Christus gesehen haben, weil wir es aus der Schrift wissen. Christus, Gott sorgt sich um die Seinigen, Gott sorgt sich um unser Heil und dafür hat er uns das Wort aufschreiben lassen. Wir müssen nicht alle dabei gewesen sein, alles gesehen haben, Gott selbst gehört haben, davon geträumt haben oder was auch immer. Wir haben diesen zuverlässigen Willen Gottes, diesen Heilswillen in der Schrift. Eine wunderbare Aussage, dass Gott darum besorgt ist. Gott ist unermesslich um unser Heil besorgt. Gott ist mehr um unser Heil besorgt, als wir uns selbst um unser Heil jemals sorgen könnten. Wenn wir noch so erfasst werden von unserer eigenen Sündhaftigkeit und so in Trauer versinken und so in Selbsthass, weil wir so sündhaft sind und noch so sehr ergriffen sind sozusagen von unserer eigenen Verlorenheit und nichts anderes wollen als gerettet werden, mit all unserer sozusagen Emotionalität, mit unserem ganzen Menschen würden wir uns noch nicht so sehr um unser eigenes Heil sorgen, wie Gott sich um unser Heil sorgt. Diese unendliche Liebe und Sorge, die er für sein Volk hat, die können wir gar nicht ermessen. Und dass die sich nun ausgerechnet unter anderem darin zeigt, uns seinen Willen in einem Buch zu hinterlassen und darzulegen, ist etwas Wunderbares, etwas, worüber wir nachdenken sollen und Gott wirklich preisen sollen. Paulus sagt es ja so klar, dass Abraham vor Gott und von Gott als gerecht angesehen wurde, weil er ihm Vertrauen geschenkt hat. Das ist doch nicht um Abrahams Willen geschrieben. Mit der Info braucht Abraham ja nicht viel anfangen. Kann ja vielleicht gar nicht viel anfangen. Das ist doch um unser Willen geschrieben. Das ist doch für uns auch geschrieben, damit wir, die wir auch so gerettet werden sollen, darüber Bescheid wissen. Abraham wusste, dass er durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen an Gott gerecht war. Das musste für ihn nicht nochmal aufgeschrieben werden für uns wurde es aufgeschrieben, damit wir das wissen und mit unserem Vertrauen Zuflucht suchen bei Christus. Diese Aussage in unserem Glaubensbekenntnis, Glaubensbekenntnis, die sagt ja auch, dass uns alles dient und alles unserem Heil dient, was Gott in der Bibel hat aufschreiben lassen. Gott hat die Bibel nicht einfach aufgeschrieben, um uns nur zu sagen, wie verloren wir sind, ohne gleichzeitig etwas dagegen zu tun. Er sagt nicht einfach, ihr seid dem Tod geweiht und ich wollte euch das nochmal sagen, deswegen schreibe ich ein göttlich inspiriertes Buch, damit ihr es wirklich wisst. Es ist nicht der Sinn der Bibel. Der Sinn der Bibel ist, um uns den Ausweg zu zeigen, um uns die Rettung zu zeigen. Alles hat er aufschreiben lassen, weil er sich um das Heil der Seinigen sorgt. Diese Gewissheit dürfen wir haben und sozusagen diese... Lesebrille sollen wir aufsetzen. Es ist geschrieben, weil Gott sich um unser Heil sorgt, um uns sorgt, um seine Gemeinde sorgt und weil es uns dient. Und es zeigt uns auch, dass die, die ganze Schrift und so kompliziert die prophetischen Bücher und viele andere Stellen manchmal für uns sind, dass sie diese einfache, dieses einfache Ziel verfolgen, uns zum Heil zu führen. Zu einem vollen vollkommenen Heil in Jesus Christus. All diesem, diesem Ziel dient alles, was wir darin haben. Diesem Ziel dient es alles und dass wir in dieses, dieses Heil ergreifen und darin leben, das genießen und Gott verherrlichen dafür und ja, Gott hat uns dafür das Beste gegeben, was er uns geben kann, ein unfehlbares Wort, das uns von seinem Wort, Jesus Christus, berichtet. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Freude und daran wollen wir vor allem auch festhalten in Zeiten, wo die Bibel immer noch von genauso vielen Leuten angegriffen wird, wie vor 100 oder 200 Jahren. Amen. Lieber Vater, wir wollen dir danken, dass du uns die Schrift gegeben hast. Was für ein Privileg, was für ein Privileg, dass wir die Bibel haben, dass wir sie in unserer eigenen Sprache haben, dass wir zwei Dutzend Übersetzungen haben, um sie wirklich gut zu lesen und gut zu verstehen, Kommentare und Erklärungen und Predigten und Herr, wie viele Hilfsmittel haben wir noch zusätzlich zu deinem Wort, um es immer besser zu verstehen. Ja, wir danken dir dafür, dass wir wirklich einen solchen Reichtum haben und wollen ihn auch nutzen und bitten dich dafür um, ja, um diesen Eifer. Wir bitten dich darum, dass wir immer wieder neu wertschätzen und wirklich staunen, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir eine Bibel aufschlagen in der täglichen Andacht. Dass uns das wirklich immer wieder neu bewegt, wie unglaublich das ist, dass wir dieses Buch haben, dass wir zu Recht heiliges Gotteswort nennen dürfen. Was für ein Privileg, Herr. Wir bitten dich auch, dass wir es als ein solches behandeln. Wir bitten dich auch, dass dein Wort hinausgeht in alle Welt und übersetzt wird in immer mehr Sprachen. Ja, breite es aus, dieses Wort. das nicht wichtiger ist als Christus, aber dass wir auch nicht gegen Christus ausspielen müssen, denn dort lernen wir von Christus. Das ist das treue Wort der Augenzeugen, die seine Auferstehung gesehen haben und darauf können wir bauen. Amen.